0: Ja kära vänner min sann. Det är Fantastiskt Alldeles jävla Helt fantastiskt Skulle man kunna säga Det är jordens Genom tiderna största folkbildningsprojekt Som sker grundat på en amerikansk stingoperation som har planerats i decennier, många decennier. Och nu händer det en hel massa saker. Mätnadsfasen kommer nu. Det är den heta augusti Och vi skriver alltså den 1 augusti 2022. Och då ja då är det dags för ett mådagsmuse. Ja, mm. ljuset från verkligheten. Då får man klä sig i vitt den dagen till ära. Naturligtvis när det här nu går av stapeln och vad är det som går av stapeln jo det är folkbildningen det är människor som väljer att utgöra den förändring som du vill se i verkligheten och det mina vänner det är något helt annat än vad som tidigare har varit ni ska ha det största av tack helt enkelt ni är bäst på det här. Mm. Det är bara så. Ni ska ha tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni fördjupar er på karlnobberg.se det vill säga utgör den förändring som ni vill se i omvärlden. Mm. Och ni ska ha tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och att ni följer och delar under underpoddar. Inte minst då Free Peoples- Movement. Ja, det är ju lite annorlunda det här med vårt svenska land och vår svenska befolkning. Det är ju inte riktigt detsamma som på resten av planeten sedan ett antal hundra år tillbaka. Dock, utan någon större medvetenhet hos befolkningen i fråga det kan man inte påstå faktiskt att det är. Ja. Den här regeringen ger hur som helst klartecken till svenska kraftnätsbrejäran att få investera 3,2 miljoner miljarder kronor i åtta stamnätsstationer. Det är avgörande att bygga ut moderniserade svenska stamnätet säger energiminister Karsajar Farmambar, socialdemokrat. Satsningen berör stationer från Jokkmokk till Norrköping och handlar främst om att stationer ska snart når slutet på sin tekniska livslängd och ska upprustas helt enligt underhållsplanen det vill säga det är inget oväntat alls med det här, alltså det framhåller man och det tar vi naturligtvis fasta på om det är ändå så att det värda statsrådet faktiskt säger så för det har aldrig ljugits för den svenska befolkningen aldrig någonsin svenska politiker har aldrig ljugit Nej, de har alltid märkat för främst den svenska befolkningens bästa. Aldrig för några oh, oligarkiska globalistintress. Aldrig. Inte en enda gång. Bara det är som fantastiskt när de satte oh, storkapitalet på plats med Saltsjöbads avtalen, vad grejer det ja. mm. det var ju det här med att jag hade aldrig kommit på det där med att vara uh, billigare att betala en fackföreningsredare hela lönekollektivet uh, Jag hade inte kommit på, vad tur det är. Mm. Mm. och inte ens bygget som sådan var ju särskilt så att säga, moraliskt vederhäftigt det här grand hotell i Salskobaden speciellt mycket speciellt Mm. Ja, och det här sträcker sig ju lite grann utanför Saltsjöbaden i dagens läge. Det handlar till exempel om det svenska rättssystem vars grund gör möjligt för det här ja, framväxandet då ska kalla det för. Mm. Men omvärlden tycks ha trött nu en tycks ha tröttnat Och inte bara lite grann utan har nått så in i helvete så. Alltså. Jag vet inte ja, Som sagt Det finns en bild På en hopfallande glob Med fyra prominenta herrar Runt med varsitt förstoringsglas Var i ljuset från verkligheten strålar på den här Globen Eriksson Glob Arena sjunker ihop Som en så fler konstigt konstigt de här Eriksson de finns på lite olika platser ett ställe de finns på till exempel det här i Myanmar men där var det väl så att en militärjunta tog makten och ändå satte den här Nobelpristagerskan i fängsligt förvar mm. och åtalade henne för ja det var en räcka brott alltså mm konstitutionella grejer också det blev lite av en förlaga för vad som komma skulle ur ett utvecklingsperspektiv i omvärlden på flera andra platser det är konstigt det är speciellt det är lite som en saga faktiskt en dramaturgi skriven av någon som van att göra film assisterad av en så kraftig apparat av kvantumkaraktär skulle vi kunna säga i tv-central säger juntachefen Ming Aung, Aung Liang Laing, att förlängningen är nödvändig eftersom man behöver tid för att förbereda ett nytt val då alltså mm. konstigt det där med valen hur är det med de där apparaterna de finns där också Dominion va och de har ju med någonting att göra. Och så kontrollerar man röstlängderna där. Det är ju lite speciellt. Alltså. Då vill säga. Vilken kvantitet röster finns det? Mm. Går det där att använda för att styra valen på något vis. Röstlägderna i Sverige är helt gesta förstås. Mm. För alla kollar, alla vet ju. För det har ju skattemyndigheterna mm. mm. Ja, Ja. Då måste det vara så, såklart ja. Mm. Militärjungtan tog makten i februari i fjolas alltså med förevändning, eller under heter det på svenska, men med förevändning. Att den civila regeringen ledd av Wang San Su hade vunnit valet 2020 med valfusk alltså. Mm. I samband med kuppen utropade militären undantagstillstånd och sa att val skulle hållas inom ett år alltså. Mm. Det är speciellt i det där, militärlagstiftningen gäller det här. Alltså. Man mm. kan ju gjort det här i dolda från någon annan någon alltså. Det kan ju vara så i alla fall. Mm. Och så har man det här lilla exemplet för människor att titta på som är intresserade av geopolitik och det här. Det kan vara så. Ja, det kan det vara. Faktiskt. Mm, lite udda sådär. Och det här andra stället skulle kunna vara i USA alltså och i Arizona då så säger en IT- och valexpert att eh, ja, den här eh, valkommittén de var medvetna om alltså att eh, de här Dominion-maskinerna kanske inte var där satans tillförlitliga egentligen, alltså kanske inte alls eller för att inte säga direkt olämpliga mm. konstigt hur var det med det där med Dominion det var någon valdata som exporterades någonstans sådär mm. Italien kanske var det, det var det något företag som heter Leonardo om man googlar det här Leonardo, man kan skriva så här Eriksson, Leonardo, alltså Eriksson Mellanslag Leonardo Då kan man få se någonting Men det kanske gick bra utan att exportera de här valdata Den amerikanska valdatan utan någon telekominfrastruktur, det kanske var En brevduver Det var det, jaha, nej men jag tror inte det Alltså ni tror inte det heller, när jag missförfattar Ja men då, då är vi eniga där. Alltså, då är Det är så konstigt Det här, det verkar gå ihop sig på något vis Märkligt, helt enkelt. Ja. Och, och de här med, med valfuskmaskinerna, alltså. Det verkar ju på något vis vara så att det har. ändå varit känt på något vis sen tidigare. Då demokraterna demokraterna till och med klaga på det här då. Men, men de här klagomålen, de försvann på något vis, alltså. Ja, jag vet inte. Det kan ju vara. Jag vet inte vad det beror på, alltså. Nej. Ja. Och det här handlar ju. Till stora delar om vad Eriksson håller på med globalt. Och, och hur är det möjligt då ens? Ja, hur kan det vara möjligt? Varför går ni inte att sätta dit då? Bara? Det kan inte vara rimligt att få göra sådär. Det här med Gunnar Karimova och Nyberg. Och sen var det samma repa. Klocklen, klockrent likartad dom mm. mot Eriksson. Ja. Ja, det var ju väldigt märkligt alltså och det verkar ju lite grann som när vad kineserna sa att Sverige kom bli ett svart hål i frågan de här pandemifrågorna och, och vad, vad sa han egentligen när rese type Taip han kallade lite om det är inte och sådana här saker, du vet vad Vodafone är för någonting och att Vodafone köpte sin, kärn, köper sin kärnteknologi från Ericsson ja, det tror jag han känner till mm, så är det nog. Mm. Ja, nu gäller det i alla fall från idag skärpta regler för utvisning på grund av brott Alltså. och ja, vad ska vi säga vad sa han egentligen då då Recep i de här sammanhangen sa han inte någonting om en terroristinkubator oh. det här hade någonting med NATO att göra för mig minns ni det ja, ja, ja precis Det. Är jag. Mm. från och med idag alltså så gäller skärpta regler den nya lagstiftningen innebär bland annat att utvisning på grund av brottets allvar ska kunna ske vid lägre straffvärden än tidigare samt att, den ska ställas, att det ska ställas högre krav på utländningens etablering i det svenska samhället för att henne inte ska bli utvisad. Ja, det går alltså. Det verkar bli svårare med det här terroristinkubationen eller utbildningen eller vad man nu ska kalla det. För vi har ju en och annan sån figur som är svensk medborgare som till och med är minister i andra länder. Det är inte märkligt. Måste inte det bli någon form av lojalitetskonflikt någonstans i något led? någonstans? Ja, jag vet inte. Det är svårt det här. Så här när det är ny månad och allting. Och och ja, det var i juni i år som riksdagen röstade igenom regeringens förslag om skärpta regler för utvisning på grund av brott. Från och med nu är det därför möjligt att utvisa en person på grund av brottets allvar vid lägre straffvärden än som tidigare möjligt. Och dessutom ska kravet på synliga skäl för utvisning när en person visas längre i Sverige tas bort. Vad är det där för någonting? Varför har man satt dit dem där för huvud från första början? Jag sa Robert O'Brien då? Mm. Det är liksom båda vägarna där. här. De andra länderna verkar inte ha klagat men verkar bero på att den djupa staten är inte frånvarande i de här länderna ändå. Alltså vad konstigt. Det, var... ja, det är inte bara Peter Hultqvist som undrar eller tycker att det handlar om hur en djupa staten ska fungera. För det är ju verkligen det det här handlar om. Och verkligheten är nu den att den ska inte fungera alls det finns ingen som helst anledning till det längre det har aldrig funnits någon anledning men nu är det skammens dag alltså inte minst för alla de som inte ställer sig upp höjer sin röst och beskriver verkligheten till ledning och upplysning och vidare, vidare ledning och upplysning för andra människor. Det är så. Mm. Helt jävla säkert. Jaha, regeländringarna innebär också att det ställs högre krav på en utlänningsetablering i det svenska samhället för att denna inte ska bli utvisad, samt att domstolen inte längre ska beakta det men som personen i fråga för, förorsakas genom utvisningen vid straffmätningen och valet av påföljder. Mm. Kan någon ha satt det här i system liksom? Kan det vara som Recep och går föreslår eller antyder eller påpekar en total? Mm. Det kan vara lite så va? Det mm. kan vara surt nu. På sina håll på att Och bänken. Ja, skrämselmomentet nu då för att få upp den intellektuellt lata och bekväma befolkningen på to accelererar naturligtvis dramatiskt med de här olika händelserna och <hör> representanthusets talman Nancy Pelosi kommer att besöka Taiwan trots Kinas varningar skriver då CNN den här eminenta strategiska partnern till Expressen det måste känns bra där 2016 eller 15 eller det nu och sätta upp den här skylten på Almedalen på Gotland mm. och verkligen tala om att det var så för det är ju högst trovärdigt att ett sånt organ eller en sån institution som CNN med sin och omfattning helt plötsligt kommer på en sol idag att vi behöver en strategisk partner vi tittar på jordklotet och ser att vi hittar någon som vi tror är bra som skulle kunna innebära någon form av Positiv utvecklingsriktning, eller mm. hur kommer det sig att bli den där? Jag kan många också, det kan det ju ha, naturligtvis. Men det säger väl kanske mer om nätverket i så fall. Mm. Just att man uttrycker det som strategisk, det handlar ju om att man ja planerar ur ett längre tidsperspektiv. Mm. Inte bara här och nu, alltså dag efter läge Nej, det, här, det är tid i den ekvationerna mm. det är speciellt alltså mm. Kina i alla fall hotat tidigare med det här besöket från Nancy Pan kommer att få konsekvenser och under måndagen upprepar landets utrikesminister Wang Yi hotet och sa att militären inte bara kommer att se på i två åringen genomför besöket alltså. och nu ser Nancy ut och trots det här hotet och en taiwanesisk känsla känslor på sen källa säger till kanalen att det är oklart exakt när Pelosi landar i Taipei men att hon stannar över natten. Det är första gången på 25 år som en har representanthusets talmän besöker Taiwan. En amerikansk tjänsteman säger att Försvarsdepartementet jobbar hårt med att se till att besöket blir så säkert som möjligt efter de kinesiska varningarna. Och det här är ju lite eljest, måste man väl nästan säga. Och alla svenska medier går liksom. Det är dagens industri, det är Omni, det är svenska dagbladet, det är Aftonbladet och så vidare. Varför tror man på sig? Man vet ju inte ens om det blir. Det verkar inte vara som man har liksom själva kontrollen över tjallarhornet längre. Goluren kanske. Mm. Den snackar ner sig själv nu. Antingen den vill eller inte. Du kan ju ha något med det här, Jag vet inte. Sådär. Och ja, det är ju lite speciellt får man säga när de sjunger samma vers allihopa. Ja, och som sagt det här med Paul Pelosi och hans business mm. och det här med att inte förstå att den djupa staten finns i Kina utan påstår då att vi vet ju att Pelosi har djupa kontakter med CCP så det här är bara spel för gallerierna. Ja det är bara ett spel för gallerier men inte i den meningen för att skydda den djupa staten då får man faktiskt vara tappad för att tro det det är liksom inte mer än så det är otroligt att en del människor som fortfarande är, det finns ingenting som pekar på att det här är inte en anka. den smakar till som en anka när man grillar den. Ja, Men det är nog en krokodil. En haj kanske. Ja, Man vet ju inte. En karamell kanske det i alla fall. Mm. Hur gjorde Andrew Jackson när han fick bort den här privatkontrollerade amerikanska centralbanken? Egentligen. Jo var den ena befolkningen. Men det är väl inte så särskilt troligt att det finns många demokrater som vill ha det här kriget då som nu står för, står för dörren. Mm. Hur länge måste vi hålla på med vansinnet? Hur länge måste vi rusta upp? Hur länge måste vi rusta upp vår kärnvapenarsenal? Jo. Ända tills, tills dess att människor förstår den verkliga innebörden av atomvapnet. Vem sa så? Vem sa så? Det kan man fråga sig. Mm. Jaha, och det är viktigt att komma ihåg vad som har hänt innan. alltså. Annars blir det inte så bra det här. Då blir det tokigt. Och vi minns ju liksom ja, det här 1850-talet var ju André Oskar där och enskilda banken och Ja, härdningarna längs Jungan. Mm. Mm, industrialiseringen. Ja, 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 ja. Och det kanske är viktigt då att ta de här historiska exponeringarna lite mer på allvar nu för fler. Det finns ju ganska enkla beskrivningar på internet alltså, det är bara att söka, googla. Ja, och den här historien med centralbanken var kommer den där ifrån egentligen? Mm. Vad var den första centralbanken någonstans? Mm. Och som man gav då liksom en prägel eller vad kan man ju säga så man får en förespegling i alla fall av att det här är någonting som styrs på ett sätt som befolkningen kan vara med och påverka och i Sverige har vi ju visserligen tagit det steget då där man säger att alltså, det är en politiskt fristående Du den kan inte påverkas av politiken alltså. men vi har demokratin då fast bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken och så vidare men å andra sidan så har vi ju folksöverdentistprincipen som säger att all offentlig makt utgår ifrån befolkningen samtidigt som regeringen har tillskansat sig den här abolitionsrätten jag menar det är ju motsägelse på motsägelse på motsägelse på motsägelse och det gäller att se det nu det gäller att upplysa andra om det och, och för vårt vidkommande, vi som gör det här tillsammans, mm. så kan vi ju konstatera att det benägna biståndet är från resten av alternativrörelsen det eh, låter vänta på så kan man ju kanske säga men det är i varje fall inte över eller i varje fall inte överväldigande ännu men vem vet, de kanske kom på bättre tankar helt enkelt president Andrew Jackson tillkännager ger att regeringen inte längre kommer att använda den andra banken i USA, landets nationalbank Alltså, det var den andra den här centralbanken och den första fick inget förnyat förtroende ja, den 10 september 33, 1833 så, han använde sedan sin verkställande makt för att ta bort alla federala medel från banken i den sista salvan av vad som kallades bankkriget I kill the bank skrev han på sin gravsten som den minnesvärde läsaren, eller minnesgodeläsare naturligtvis kommer du ihåg. En nationell bank hade först skapat George Washington och Alexander Hamilton 1791 för att fungera som ett centralt arkiv för federala fonder. The Second Bank of the United States grundades 16, 1816. Fem år efter, det här är alltså året efter Vinkongresserna 1815 Och ja, det var ju två rätt så rejäla krafter i rörelse då men, men den ena fick ju stryka på foten under rätt lång tid sedan då. Och Ja det här var ju fem år efter att första bankens då befogande eller förordnande hade löpt ut. Traditionellt hade banken drivits av en styrelse med anknytning till industri och tillverkning och därför på vad var för partis mot de urbana och industriella nordstaterna. Jackson symbolen för gränsmannen avskydde bankens brist på finansiering för expansion till de ostadiga västerländska territorierna. Jackson protesterar också mot bankens ovanliga politiska och ekonomiska makt. Och mot bristen på kongresskontroll och dess affärs, över dess affärsförbindelser. Låter det bekant kanske? Varför sitter de enskilda vinstmaximeringsintressen, alltså privatbankernas representanter i Finansinspektionen som ska utöva tillsyn över bankerna hur kommer det sig egentligen? är det smart? är det rimligt? vad är det för jävla dumheter? vad är det för jävla dumheter? och kan man fråga folk som har suttit i Finansinspektionen och såna här grejer alltså, hur de själva ser på det där ja, men det är väl inget konstigt vi är ja men då så och om det kommer fram att man inte är, man kanske till och med tvättar pengar och sånt. Det skulle jag aldrig varken Swedberg läsa, det gör ingen annan heller för den. Nej, jag vet inte fan alltså. Det är klart. Det är ju klart alltså. Ja, Jackson han var ju känd och han hade väl Donald Trump hade honom på kontoret hängande bakom sig. Det är lite konstigt. Känd och envis och brutal som envis och brutal. Men en man av det vanliga folket efterlyste en utredning av bankens politik och politiska agenda så snart han intog Vita Huset i mars 29. För Jackson symboliserar banken hur en privilegierad klass av affärsmän för, förtryckte det vanliga folkets vilja i Amerika. Han gjorde klart att han planerade att utmana bankens konstitutionalitet till stor fasa för dess anhängare. Som svar eh, ja började då bankens direktör Niklas Biddle sin egen politiska maktutsvävning och vände sig till kongressmedlemmar inklusive den mäktiga Kentucky-senatorn Henry Clay och ledande affärsmän och som sympatiserade med banken för att bekämpa Jackson här då, då. Och samma år senare då så presenterade Jackson sitt case mot banken i ett tal till kongressen. Till hans förtret var oss medlemmar i allmänhet överens om att banken verkligen var konstitutionell. Alltså den var till för folket, så alltså, trodde de. Ja, ändå dröjde kontroversen om banken kvar under de kommande åren. 32 ledde splittringen till en splittring i Jacksons kabinett och samma år lade den envisa presidenten in sitt veto mot ett försök från kongressen att utarbeta en ny stadga för banken. Allt detta ägde rum under Jacksons ja så att säga mandat eller så att säga kampanjperiod för omvalet då. Bankens framtid var i fokus för en bitter politisk kampanj mellan den demokratiska sittande maktavaren Jackson och hans motståndare Henry Clay. Jacksons löften om att stärka den vanliga mannen då eller människan i USA eller Amerika tilltalade väljarna och banade väg för hans seger. Alltså han fick liksom folket mot så fick de fick klart för sig att det här med den här centralbanken det var någonting konstigt med den. Alltså den var ju inte bra. Det var inte ett bedräger. System. Man skulle kunna säga att det här har en analogi idag. Man skulle nästan kunna säga att det är en blå kopia. Faktiskt. Låt gå för tiden i övrigt. Det verkar vara lite åt det hållet. Det finns inte många demokrater som tycker att det här är särskilt lyckat som Joe Biden håller på med. Kanske det var meningen att det skulle bli så. Kan man ha räknat med det? Mm. Ja, man vet ju inte. Man vet helt enkelt inte. Jaha, och eh, Jackson kände alltså att han hade fått mandat från allmänheten att stänga banken en gång för alla trots kongressens invändningar. Den 10 september 1833 tog Jackson bort alla federala fonder från den andra banken i USA och omfördelade dem till olika statliga banker som i folkmun var kända som husdjursarbetare husdjursbanker dessutom meddelade han att insättningar till banken inte skulle accepteras efter den första oktober slutligen hade Jackson lyckats förstöra banken och det stadga officiellt där den gick ut 1836 alltså Jackson kom inte oskad ur skandalen 1834 kritiserade kongressen Jackson för att det såg som maktmissbruk eller missbruk av presidentens makt då, under bankkriget tänka sig det verkar ha lite åt det hållet. Något sånt där, va? Ja. Men det här är alltså viktigt, alltså. Det går inte att komma runt, som man säger i Engströmska sammanhang, alltså. Allmänheten kan i alla fall nu öppet se hur den djupa statens lögner staplas på varandra i öppen dag i form av ovillkorliga motsägelser. Alltså detta är ljuset av verkligheten. Det kan alla se nu. Om de vill och om de anstränger sig. Det går bra. Mm. och det har varit meningen det handlar om att skapa en optik det handlar om att göra bilden förståelig det gäller att människor ska kunna uppleva resonans i en tillräcklig omfattning inte bara dissonans men det här resonanta tillståndet då det kräver ett steg framåt mm. det kräver att man släpper lite av sitt gamla jag, sina gamla värderingar sina gamla känslogrundande värderingar mm. det kan vara bra att ha med sig jaha och eh, ring, klocka ring alltså den kinesiska e Alibaba hotas av avnotering i New York alltså sen bolaget inte tillhandahållit i finansiell information till den amerikanska finansinspektionen SEC i ett uttalande måndag heter det att bolaget övervakar händelseutvecklingen och att man ska skräva, sträva efter att behålla sin, sina börsplatser både i New York och Hongkong finns då några telekombolag i de här sammanhangen i New York och Hongkong till exempel kan man börja med att tänka sig och e-handelsjätten Alibaba hade inte det något med sånt här: ett teleko, eller <gär> telekom. Nej, äh, men det är någon form av telekominfrastrukturell firma, liksom. Börja han, han jobbar ju på en sån, det, det kommer vi ihåg. Alltså. Börjningsbrygga där. Alltså. I brygga med början följer tång på myssviten. Mm. Karl-Norberg-punkts grattretande. Mm, skulle man kunna säga. Ja, men det, alla häng, har inte hängt med på det här från början. Så det, det blir ju lite sådär. Det är på grund av kinesiska regler som Alibaba och ett antal andra kinesiska bolag förhindras att tillhandahålla full insyn i deras finanser. Vilket lett till att securities- Exchange Commission SEC satt upp bolaget på en lista över kinesiska företag som kan komma att avnoteras Alibaba och andra bolag som GD.com och Baidu måste nu förlita sig på att Peking och Washington en överenskommelse annars riskerar de att stängas av från de amerikanska handelplatserna. Jag vet inte är det här? Vad hette han den här andra? Vad tar han med att starta det där va? Han som kom från Investor där Josef Seid, tror jag han hette. Var det inte så? Jo, det var det. Gör. Ja, ja, ja. Nu, nu, nu nu klarar det, alltså nu klarar dimman. Ja. man. Ja, ja. Men det är inte bara svenska kungar på 1600-talet som rider bort sig, i dimma. Mm. Ja. Det tycks man har gjort på flera håll med det. Ja, 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 ja. Det var värst alltså. Det där vad är, vad är det för bol det här Alibaba då eller vad heter babban? Det där, mm, 40 ja 40 rövan alltså på ta de konstruktionen av toalettpapper då när. Mm. Skörva flagga och hej och, liksom. Ja. Det, det går till sig. Ja. Ja, 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 ja. Men vad sa de, Nastack? Ja just Nastack kan. Ja. Mm. Det är konstigt. Och tycker tänk, vi, tänker hur fort de här, det här bolaget ökar i värde på Nasdaq. Ja. Kanske är det för kännbart med att riva hela Nasdaq. sådär. Ja. så där. Kanske det. Men de här pumpföretagen alltså som har använt algoritmer och sådär och har legat emellan också hela tiden på varje köp och säljtransaktion mm. och skurit emellan på tiden där ja. de värdena kanske inte är riktigt rättmätiga och ska man göra en så att säga ordnad omstrukturering och reformering av de här systemen så ska man nog kanske inte ha sådana parametrar inblandad i en allt för stor omfattning i ekvationssystemet. Jag tror inte jag är någon bra idé. Jag tror det är dåligt. Jag kan ha fel. Jag tror det är så. Alltså, ni tror också att det är så. Jaha, då ja. är överens. I den delen. Ja, nu måste man alltså förlita sig på att Peking och Washington når en sig annars och re, alltså riskerar man att stängas av från de amerikanska handelsplatserna. Ja, men de kanske kan vara på Stockholmsbörsen då, eller i Baltikum eller så. Och det här vore ju förödande från kinesiska teknikbolagen som de senaste åren förlitar sig på finansiering från amerikanska börserna, skriver Financial Times. De här finansmarknaderna, är vad de producerar de egentligen alltså? Är det någon som kommer ihåg det höret i någonstans. Mm. De, de brukar ju skriva bland våra produkter. Mm. Vilka produkter de producerar saker alltså? Sådär, så så Redan i förra veckan rapporterades det att Alibaba ville uppgradera sin sekundär listning i Hongkong till en parallell primär listning jämt i New York. Alltså i fredags när beskedet om avlistningshotet kom för Alibaba-aktien med 11% i New York. På måndag med aktien ner endast med 3,8% i Hongkong. Ja. Vad kan det bli av det där? Vi får väl se. Vi får väl se. Och. Det här med speciellt, alltså, det får man nog tillstå i dagens läge. Det här med eh, de här institutionerna, den institu institutionaliserade korruptionen i Sverige. Det verkar lite märkligt. Jag tycker det, faktiskt. Kan det vara helt schysst? Alltså, kan det vara fritt från korruption? så alltså, Vi har visserligen då planetens värsta då, oh, oligarkiska globalister. Mm. Mest korrumperade. Det har vi. Mm. Men, men det kommer till stånd alltså helt utan eh, något benäget bistånd i vårt fall från eh, statsförvaltningen och administrationen. Ja. Begreppet Stockholmsskolan och Stockholms syndromet och Stockholmsbyråkratin framförallt, det är påhittat alltså. Mm. Ja, ja. Ja. Ha. Ja, jag vet inte om det är riktigt så. Vilka poliser vill vi ha i polistidningen för en liten kort tidsperiod sen? Ja, eller nu kanske då. Det var kort alltså. Det finns också studenter som har ertappats med att fuska, som måste äta psykofarmaka för att klara vardagen. Och som visar upp sina egna körkort och frågar hur man vet vilka siffror som är personnumret. Ja, studenter som under övning mer halvvägs in i utbildningen skjuter en berusad man som inte vill lämna ifrån sig sin spritflaska. Är det förtroendeskapande det här? Man kan säga så här att ju mindre befolkningen förstår desto mer poliser kommer att behövas. Av någon anledning verkar inte upplysning till ledning till vidare upplysning och ledning har varit något mantra, i alla fall inte mer framträdande i verkligheten när, var, när det gäller den här typen av utbildningsfrågor för rättsväsendet. Är inte det konstigt? Mm. Det verkar lite märkligt alltså att det blir så. Kan det vara någonting man har eftersträvat, försökt skapa, barn och så vidare? Ja, jag vet ju inte jag kan inte veta att det är så där tvärsäkert men jag, jag tycker jag känner någonstans i alla fall att äh, lite skaver allt va det skorrar lite helt enkelt ja vill jag nog äh, säga och det blir ju inte mycket bättre av att Sydtörns högskolas äh, adress då här finns med Arfre Nobels allé ja sju också är ja det kan inte bli bättre. är mm. komiskt nästan skulle man kunna säga. Va? Mm. Men, men det är. Ja. Men kan det här handla om att man ska få folk att tänka efter? Att människor ska reagera. Mm. Här är ett folkbildningsprojekt, verkar det som. Eller menar de att alla våra svenska politiker har misslyckats så in i helvetet kapitalt? Under hela sin yrkesverksamma gärning, eller vad kallar det för. Men det kan ju vara så, naturligtvis. Absolut. Alltså. Det ska man inte ge sig fan på, alltså. Nej, det ska man inte göra. Men man ska nog inte heller släppa helt i alla fall misstanken. Den möjliga öppningen för att det här kan vara konstruerat. Inte minst i det här läget. När den geopolitiska omvärldsutvecklingen ser ut som den gör. Det tror jag också alla förstår, alltså. Ja. Jaha. Då får vi väl se då. Det blåser ju upp, alltså. Och inte sådär, lite grann, alltså. Och nu ska det här röka sig ut. Nu är vi inne på den delen av det här folkbildningsprojektet. Där de stora befolkningsmässiga förändringarna ska ta vid och det kommer dramatik det är precis som med luftrumsförsvar och hur man mättar ett luftrumsförsvar med hjälp av de här inkommande missilerna. det vill säga man skjuter mer än vad luftrumsförsvaret har kapacitet att motverka mm. och då rinner det igenom så att säga och idag, nu, den här första augusti, så kan vi konstatera att det stökar till sig i Kosovo. Det stökar till sig, där har vi nazister i faggorna igen. Mm, konstigt. I Israel. Hassan Nasrallah vaknar till liv helt plötsligt. Jag har inte funderat bara lite grann på vad han gör, men nu gör han. Ja. Nordkorea och Israel vem har alltid bestämt där mm. Taiwan mm. vilka finns där finns det har de telefoner i där Taiwanen mm. tillverkar de saker i Taiwanen SIP kanske mm. Jag vet inte. Nordkorea skorpar till sig nu Kim Jong Un han har men. Vem för de med kärnkraften som ska göra kärnvapen trovärdigt? Vem hade skyddsabbasaden för det västerländska underrättstjänstkollektivet? Mm. Five Eyes, alltså, Five Eyes länderna. Ja, kan man fråga sig. Det kan man fråga sig alltså. Kosovo, Israel, Taiwan, Nordkorea och Gud vet vad, vad som mer nu kommer samtidigt. Nu kommer the scare event, skräckmomentet alltså. Men det är ingenting att hetsa upp över. Det här är planerat. Det är bara så. Det går att se hur klart som helst. Och det finns inget egentligen att säga. I... ja då Kosovo kan man konstatera då att eh, det här alltså ja den här säkerhetssituationen i Kosovo är spänd nu alltså och ja den NATO-ledda KFOR-missionen är eh, väldigt intresserad av de övervakar den här situationen följer den noga då och de är beredda att intervenera blir det inte lite knöligt nu när det blir så här på alla håll man brukar ju säga att den amerikanska krigsmakten är lite overstretched då, lite väl uttöjd då skulle man kunna säga. Mm. Just det där ytterläget där är man ju inte särskilt stark om man sträcker sig dit eller behöver stretcha sig dit vid det tillfället när musken ska användas i det segmentet. segmentet. Mm. Det ska man ju helst ha gjort en stund innan eller för länge sedan så att säga, ja, långt tidigare helt enkelt. Mm, inte samtidigt ja, 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 ja ja, Ja, jag vet inte det här med EU vad har vi sagt om det egentligen det här kanske är till för att exponera just det som vi säger ska komma och skapa liksom den optik som leder till det opinionsbildningsmässiga klimat som gör det möjligt Eller kanske rent av gör det till någonting som sedan sker av sig själv mm Ja, jag vet ju inte. Vi får väl se helt enkelt. Multifrontsproblemformulering alltså kan vi säga då. Jaha, och Pelosis eventuella besök i den självstyrda kinesiska, den har utlöst en nilska reaktion från Peking som sa att Washington lekte med elden. Det kommer ni ihåg, då vi tagit upp i par nu. Och de kan bränna sig på den här lilla sekvensen då som en konsekvens Taiwan har varit självstyrd sedan 49 men har aldrig officiellt förklarat sig självständigt från Kina och Peking anser att det är en del av sitt territorium som det här under det här då One China programmet då som man har och eh, trots att USA håller med om det här uh, One China programmet på pappret och skrivit på det så har USA starka inofficiella band i de här sammanhangen. Det, så det verkar precis som man har klivit i med sådana här NGOs och grejer där. Jag vet inte om det är ett känt modusopperand i något som helst sammanhang faktiskt, men no några kanske känner igen det lite grann då. <clears throat> Ja, listan över destinationer för hennes asiatiska turné som talmannen delade med allmänhet inkluderar alltså inte ön Taiwans regering, och Taiwans, inte ön och Taiwans regering vill inte kommentera några planer på välkomna Pelosi Peking inledde en militärövning när henne Taiwan Pelosi avvek från USAs fastland i Hawaii förra helgen. Vissa kinesiska medier har spekulerat i att hennes plan kan utlysa nödsituation för att ge liksom en förespegling för Förklaring eller förväntning. Jag landade i, i ja, och hotellet tycks ju vara redan bokat, om inte annat. Mm. Men som sagt, hur dum i huvudet är hon egentligen, och vad innebär det här, alltså. Och man säger då att Nancy Pelosi kommer till Taiwan den 2 augusti, alltså imorgon. Och en reporter från en taiwanesisk regeringstidning rapporterade att talmannen för det amerikanska representanthuset kommer att till Taiwan den 2 augusti. Det kinesiska utriksministeriet svarade på nyheten genom att upprepa att Pelosi besök besökte Taiwan skulle få konsekvenser. Och att Kina absolut skulle vidta beslutsam åtgärder för att skydda sin suveränitet genom och territoriella integritet. Och jag vet inte det verkar liksom som att det, det är inte överraskningsmomentet alltså som är någon stor poäng här. det verkar inte vara utan det verkar ske någon form av opinionsbildning i de här sammanhangen och det verkar konstigt ja och för att vara lite fräck här nu då så tar vi och pratar tar vi upp då lite grann det här med ja vad ska man säga andra halvan av det förra förra för århundradelsen, 1800-talet där, och det här som hände det här med André Oscar och den här banken enskilda bankens bildande och hans så att säga företagsetableringar eller vad man nu ska benämna det som då i, i eller sina uppköp kanske man snarare ska säga mm, förvärv om man ska uttrycka sig snällt då, eller artigt eller något, jag vet inte, Då finns ju andra sätt att uttrycka det där också, Som så har mer likt den byggnaden, byggnationen av Grand Hotel i Saltsjöbad när den typen av moralisk åskådning mest alltså mm. ja men hur så helst då så måste man ju komma ihåg de här grejerna, så kunna någonting i alla fall, och ytterligare en sak om man tittar på Andrew Jackson i mitten på 1800-talet så är det vad som sker i USA då ja och då kan man väl säga så här om man, man tänker man tar lite kortare perspektiv då, med, ur tids Ja, på tidslinjen då ska man ju tänka sig så här att det här med Shinzo Abe och hans morfar då och han var den de som var skickad och handskas med den japanska befolkningen efter andra världskriget alltså mm. och det här med kärnvapen och etableringen och kalla kriget det är mm. fast han var en äh, rätt så moraliskt typ och hade en meritlista från kriget som knappast bemyndigade ja, honom att vara något annat än i bästa fall levande som fängelsekund alltså Sådär. men hur som helst, det här är en bra grej att komma ihåg, det när vi tjatat om i evigheter alltså och eh, Takahashi eller Ko och Takahashi då, för, för den 27 juli 54 till den 26 februari 36 var japansk politik, politiker som tjänstgjorde med som medlem av House of Peers som Japans premiärminister från 21 till 22 och som chef för Bank of Japan och finansdepartementet det, det kan man ju komma ihåg Takahashi gav många bidrag till Japans utveckling under det tidiga 1900-talet inklusive att införa Sitt första patentsystem. Ringer det någon klocka kanske? Nu, nu ska vi tänka efter när började det här med materialrätten. Första svängarna. Det var ju någon världsutställning i Tyskland. Han ha för mig uh, 1897 tror jag det var. Va? Uh, eller om det var fyra. Men jag tror det var sju. Ja, uh, okej okay, då. Kanske inte spelar så stor om men då i alla fall. Då. Men nu kommer jag han snabbt här då att tacka Hashi. Han verkar ha känt. Draget helt enkelt. Inte det att han blev blåst utan han kände draget över den blåsa befolkningen helt enkelt. Och de har ju haft ett mycket patentbusiness där med, ja, and, som vi säger, andra halvan av 1900-talet måste man ju säga, ja. Det första patentsystemet det ramlade med för att säkra utländsk finansiering för det rysk-japanska kriget det där som finansierats av SHIFT. Då. Och det här skedde ju allt under överenscen av det första. Ja, västerländska diplomaten där nere, vad hette han nu då? Han hette Gustav Oscar hette han, ja. Just det, det, var han som åkte ner till Turkiet sen där med, med den här freden 1923, alltså i Lausanne, det osmanska rikets fall. Mm. Som i sin tur byggde då till att inte ringa omfattning på dels den här Balfår-deklarationen, då Rothschild fick ta smällen för allt dumt som skulle hända i den delen. Ja och eh, ja och sen var det ju den där roten till det onda då också den sykes picot speciellt den här som arrangerar det här armeniska folkmordet också. Mm. Det var ju lite det där hundra års helvete och lidande. Ja ja. Det var ju så. <hör> och här kommer den här jävla löken ända bort från Japan. Ja. Det var ju konstigt. Han säkrade utländsk finansiering för det ryska-japanska kriget. Det vill säga försökte den första ryska revolutionen alltså. Jaha. ja. Det var ju det där som inte gick så bra i alla fall. Mm. Efter början av den stora depressionen introducerade han kontroversiell finanspolitik som inkluderade att överge guldmyntfoten. Tänk vad konstigt att han gjorde just det. Det var ju en oväntad manöver. Var det vad sa den här... Felix Sommer i det där. Vad sa han 31 på de här, vid de här intervjuerna? Som, tre stora händelser. Han verkar också vara på den linjen va? Kanske han kände honom. Kan det vara varit så? Jag vet inte. Men han var ju från Schweiz. Ja, just det. Det var det. så var det. Ja, 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 ja. Det var ju väldigt konstigt alltså. Mm. Han sänkte räntorna och använde Bank of Japan för att finansiera underskottsutgifter av centralreger och offentlig konsumtion alltså. Det där bedrägeri tycks ha varit lite äldre än vad Keynes var trots allt alltså. Kanske inte Keynes hade riktigt kommit på det där själv då alltså. Nej men han gillade ju å andra sidan den här äh, Vätan Wicksell va? Mm. Han gjorde det tror jag. Han, pappa han pappar Stockholmsskolan här. Mm. Ah, ja, 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 ja. Hans beslut att skära ner statsutgifterna 1935 ledde till oroligheten inom den amerikanska militären. Och, och där kunde man ju faktiskt ha lagt till då på Wikipedia sig, så här, särskilt då eller inte minst då Falangen, den svarta draken som mördade då den här Takahashi då eh, ja, 1936 i februari. Alltså 1935 alltså. Nej, februari 1936. Mm. Och det var ju inte enda de mördade alltså. De mördade ju även då den här Inokai som var premiärminister på pingstagen 1932. Det är lite i farten. Man kan säga att de var lite i farben. Ut. Och, och märkligt nog så, efter det här alla de här grejerna och för, förvecklingarna, så blev ju liksom Japan någon form av axelmakt där tillsammans med Tyskland och Italien. Det var väl förvånande då. Hur kunde det bli så? De ligger ju inte så att säga knappt nära varandra ens. Nej. Nej, vilken cirkus. Ja, det måste man ju säga. Ja. Takahashis politik är krediterad för att dragit Japan ur depressionen men ledde till skyhög inflation efter mord eftersom Takahashis efterträdare blev mycket motvilliga att skära av finansieringen till regeringen. Hur har, hur har det gått med banken av Japan och deras? Vad äger de någonting av så att säga, den finansiella delen av den japanska ekonomin typ börsen och sådär? Vad över 90% procent. men så mycket kan det väl inte vara det verkar vara jättemycket det är bara en stor de sitter alltså på en stor pruttkudde alltså hela, hela Japan vad fint när det spricker då blir det något alltså mm. ja då blir det något det blir en bra skit som ser ut som en kastspia helt enkelt jag nu verkar det ju vara så, det här med, med ja... den här med chipindustrin och Taiwan och såna här grejer. Det är konstigt det där, alltså. Det är ju väldigt konstigt, alltså. Och, ja, enligt dokument från det amerikanska handelsdepartementet så utgör exporten till SMIC, en oacceptabel risk för använda för militära ändamål, alltså. Och, eh, om Peking utvecklar ett hållbart övertag inom halvleverant, halvledarleverantörskedjan skulle det här leda till ett genombrott i tekniker som USA inte kan matcha. Det är en situation som USA inte kan investera sig ur. Alltså ut ur. Jaha, ja jag vet inte. Mm... Men vem är det egentligen som korrumperar Kinas shippingindustri befinner sig mitt i en anti korruptionsstorm som väcker uppmärksamhet hemma och utomlands Så alltså, Ja, vem är det som håller på med det där egentligen? Mm. Kan det vara någon annan som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter? Kan det vara det? Mm. Kan det vara någon som visste att efter att man skulle ha svårt att flyga helt enkelt. På grund av de allbredda komponenter man hade installerat. Kan det ha varit en tanke? Kan det ha funnits ett syfte? Kan det ha varit så? Kan det ha varit på något annat sätt ens? Eller kan det ens ha varit på något annat sätt? Nej, det kan det inte. Ja... Det här är ju lite annorlunda. Det är inte så små saker just nu alltså. Och, ja, den amerikanska opinionen har tagit tillfällig akt och ifrågasatt effektiviteten av Kinas investeringar i chipsektorn och hävdar att den har förvirrat den kinesiska chipindustrin. Alltså. Detta är ett medvetet försök att eh, ja, grumla vattnet helt enkelt. Det första att påpeka är att ett fåtal korrupta tjänstemän omöjligen kan representera den stora majoriteten av ryggraden i den här industrin som förblir diskreta och hårt arbetande. Ja, det är ju det som är frågan. liksom Hur djupt går korruptionen egentligen? Hur djupt går den i Kina? Vad sa han, Xi Jinping? Alltså, den där familjen har lagt sig i andra länders inre angelägenhet och trakasserat andra länder i vad? Tre veckor. Nej, 200 år sa Ja, men det var ju konstigt. Det var en lång tid alltså. Det var ingen som upptäckte det alltså. Mm. Ja, det där får man ju titta lite på naturligtvis och tänka efter. Vad kan det här vara för någonting? Oj, mm. oj, 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 oj. Spännande det där. Och, eh, ja, det är naturligtvis fantastiskt när de här intressena dessutom är ledan inom läke läkemedelsindustrin och det är exakt samma också, det är lite kul det, det är så sagt, verkar som att de har varit på bollen alltså och, och nu kommer det fentanyl på väg till Europa och Sverige jaha då har de blandat då alltså för första gången i historien har de aldrig gjort förr alltså jaha Ja, den syntetiska Syntetiska opioiden fentanyl ordineras för behandling av svår smärta. Fentanyl är en kusin till heroin men mycket starkare och därmed också mycket död, mer dödlig. Nu varnar amerikansk polis för att en våg av fentanyl är på väg till Europa och Sverige. I Sverige har heroin spetsat med den mycket potenta farliga syntetiska opioider. fentanyl hittats och polis i USA varnar för kommande fentanyl-export till Europa- Ja. droganvändare har enligt Niklas Eklund vid brukarföreningen hört av sig och varnar för att heroin spetsat med fentanyl cirkulerar. Även andra föreningar i landet har hört av sig om konstigt heroin. Det skriver Aftonbladet. Ja. I mitten av 2010-talet låg fentanylrelaterade dödsfall i Sverige på mellan 100-150 och per områdena 2018 har dessa dödsfall minskat i USA var det fentanyl relaterade cirka 7, 70 000 förra året enligt en uppskattning från USAs folkhälsomyndighet CDC alltså Ja Lennart Karlsson ordförande i Svenska narkotikapolisföreningen, har nyligen varit på en konferens i USA med representanter från amerikanska narkotikapolisen DEA och FBI DEA:s huvudskap handlar om fentanyl och varningen var att den är på väg till Europa alltså Ja så skulle man säga någonting här, kanske om underrättstjänst och sådär eller behöver man inte det kanske, det kanske redan är känt vad det här är för någonting det sitter liksom ihop på något vis, men det är ju inte så kanske så konstigt om man tänker på att underrättstjänstkollektivet sitter ihop med telekominfrastrukturen och de äger bankerna de här också, Så de äger de läkemedelsindustrin också. de äger liksom alla grejerna Ja, men det kanske inte spelar så stor roll, jag vet inte. Det kanske inte gör det, för då hade ju någon av våra svenska politiker gett sig på det här, såklart. Det kan man väl säga. Jaha, och eh, ja, det, nu kommer, man, kommer det fram då i USA angående det här uh, valet då, 2020. Och ja... De har hållit på fuskat där alltså. I Maricopa County. Och ja. Rättekonstigt är det alltså. Mm, det verkar precis som att. Eh, det här kommer slå in i Sverige på något vis. Det här blir ju helt konstigt hur man än gör nu alltså. Allting verkar hamna här på något vis. I en stor avskräddshög. Det ser ut som att det svenska folket kommer att få. Sin dom. Och den lyder som följer alltså, det är upptäckten att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Fan vilken jävla överraskning vi har ha något det Inte ett årsligt notin i <hör> alla Ursäkta mig. Mm. Sådär då. Och ja man har raderat filer då och haft sig och fuskat och det är ja så att säga dokumenterat och nu kommer det fram och sen kommer det fram då en massa annat att man har avlyssnat då och man har använt sig av då spatialdata och geofencing hur länge som helst. Fan vad pinsamt alltså. Mm. Det måste man ändå säga. <hör> ja. Det är bara man kan alltså följa det här på film, hur de har fuskat nu. I det här fallet med och ja, det är som sagt, de har det dokumenterat, de har haft dokumenterat hela tiden, de har alltid haft allting dokumenterat, i princip. Och ja, som sagt, det går ju väldigt bra, alla märker ju det att den svenska rörelsen, valrörelsen då nu när en månad kvar lite drygt alltså. Mm. En månad och tio då. Det är intensiv alltså, det, det ligger på alltså. Mm. Det här är konstigt Ja. ja. Faktiskt Och eh, ja Hurra hurra ja Knöuppdragningar och hurra skjut och blås Sa man ju i militära sammanhang förr i alla fall då. Och eh, Den här Michael Flynn i USA Han stämmer ju nu Bland annat då FBI och Justisdepartementet Mm Det blir lite udda Faktiskt Och eh, ja Vad säger det för någonting egentligen Och det är Pock Times Det är inte Hedermor alla andra alltså Nej Jaha och eh, det finns ju en motpol naturligt i Los Angeles då och där behöver man alltså inte längre vara då amerikansk medborgare för att få statligt jobb det verkar på något vis att det är inte omöjligt att räkna ut vad det skulle kunna innebära i sin förlängning, vilka effekter det skulle kunna skapa, möjligtvis kan det vara så att det är de effekterna som är eftersträvade. det kan ju vara så alltså. det behöver inte utslutas ja jag vet inte det måste ju vara dumt alltså någon måste ju stå för det här. och jag vet inte om det kan bli så mycket tydligare men det kommer det väl bli såklart och ja det ska vara rättvist och inte sådär diskriminerat de gamla vanliga klyschorna då liksom och sen visar det sig efterhand att det blir tvärs om nog och de är tvungna att spela det här på det viset för att det ska bli tydligt. Och fortfarande så, ja. Alla vill inte tänka efter helt enkelt. Och eh, dagens Arken Saidja. Ja, det kan man ju säga. Eller Arken så då, då. Och det här med, ja. Vad händer egentligen med... Den här killen som blev mördad, alltså Seth Rich, de här prylarna, har det någonting med någonting att göra? Alltså? Och jag är tillförlitligt informerad om att NSA:s partner avlyssnade och åtminstone en del av kommunikationen mellan Mr. Rich och Wikileaks. Innan jag utvecklade jag dock först notera i vilken utsträckning Deep State redan har försökt dölja information om, om Mr. Rich intyg från 9 oktober 2018 som lämnades in i en rättegång om Freedom Information Act vittnade FBI-sektionschef David M. Hardy om att FBI inte undersökte några frågor som rör Mr. Rich och att FBI inte kunde hitta eventuella uppgifter om Mr. Rich. Båda påståendena var otvetydigt falska. Alltså. Och eh, Enligt Ty Clevenger så vet NSA exakt vem som skickade journalerna till Wikileaks och det gör FBI också. Det, det misstänks alltså redan då att CIA hade en mer framträdande roll i tillverkningen av det ryska Hackade DNC och fingeravtryck som identifierades i det påstådda hacket. Advokaterna begärde befrielse från domstolen eftersom de trodde att förseningen med att det handlade pro pro protokoll från DOJ och FBI var sådan att inga handlingar skulle behöva läggas fram före valet 2020. Om uppgifterna visade sig att Rich lämnade e-postmeddelarna till WikiLeaks lik skulle det bevisa ett då. Alltså att specialagent Robert Mullers hela jävla utredning och av Donald Trump och allt det här. Det var ett stort jävla bedrägeri alltså. Och, och det var ju för Och vidare då att nuvarande FBI och DOJ-tjänstemän hjälpte till och bistå det, till det här bedrägeriet. Men det blir ju för Det verkar som det här amerikanska valet på något vis ändå inte vill ge sig riktigt utan det kommer att slå in i svensk inriksmål. För det är ju jättemånga verkligen svenska politiker och svenska medier som har anfört just den här varianten av det kryllar jag av dem. Jimmy Mest Hej Jimmy. Hejja. Eller? Men det är helt efterblivet alltså. Ja. Sedan i juli 2020 fick vi besked från advokat Ty Clevenger att FBI vägrar att tillhandahålla några dokument relaterade till den tidiga DOJ-advokaden Science. Per en FOIA-förfrågan på grund av ett intrång i den personliga integriteten, alltså. Kiss my ass. Detta trots att Science offentligt uppgav att hon diskuterade fallet setridge med Müllergänget. Det var i princip det sista vi hörde från Thai och om setridge fram till idag. Ja, det 20 december 2020 då. Av någon okänd anledning kontaktade FBI, Klävenger och erkänna att de hade 20 000 sidor med dokument och ett bärbara dator, och det leder oss fram till idag alltså. Ja, och Klevenjer fick in ytterligare ett partidokument från FBI. Den här gången tillhandahöll FBI ett register över register från FBI och punkt eller paragraf 19 då. 19 är särskilt intressant i en 302a då som dokumenterar en intervju med en tredje part angående mord på ett sätt den 26 mars 18. Tajsbegäran gällde dokumenter från FBI angående den ryska samverkansutredningen. Han säger att det är första gången som FBI har erkänt att de utredde sig till som en del av den ryska maskopiutredningen. Vi visste att FBI tog vårdnaden om hans datorer och intervjuade vittnen. Men detta är att mordet var under utredning av det ryska samverkansteamet. Men det verkar lite lonadigt kanske. Efter flera år av undersökning kan man tycka från Hillary sida sidan alltså. Efter flera år av undersökning Rapportering vet vi nu att det inte finns några bevis för att Ryssland hackade DNC och att de skickade de hackade mejlen till Wikileaks då Advokat Taj har hävdat i flera år att eh, ja, FBI och eller DNI har täckt upp för det här då, då, över det faktum att de har kommunikation mellan Sedrich och Wikileaks där de meddelar, äntligen kräver det att de i princip ljög då och har tusentals sidor med dokument och Sedrichs bärbara dator dessutom. Och nu erkänner de att de intervjuar någon i mars 2018 relaterat i det här fallet. Och, och hur blir det här då att i förhållande till Durhams utredningar och åtal? Kanske han vet om det här helt och kanske utgått från det där. Kan det vara det? Så. man vet ju inte. Det skulle vara vara extra för det lite så fall ja. Att det har gått så långt. Då kan man säga att då är det rena skiten. Verkligen. Otroligt. Vad speciellt alltså. Ja. Och igår. Häpnadsväckande nog då. Så åkte jag bil. Hela dagen. och, och det, var, det var min förvåning alltså. När, när Sveriges Radio tar upp Levinski affären och de aspekterna som det här handlar om mm. och det här White Water, det var de ett flipperspel som hette så mm. då det fanns en massa sådana lustigheter, det var ju en enorm eh, konstig skandal det här att, att egentligen så var ju det här då liksom ja eh, i den här Levinski affären, det var ju liksom en, <skratt> ja vad man säger en cover up mer eller mindre det sa de inte på Sveriges Radio igår alltså. de sa att den tog fokus från den här så affären sa de. men de sa inte att det var skapat som det, det sa de inte Mm, konstigt jag kan visa det jag vet inte ja det svenska rättssystemet alltså de rymmer väldigt mycket de här ungdomarna varför de upplever sin egen förbättring så starkt så måste de gå vidare Mm, själva Är det vård eller är det något annat de bysslar med Konstigt Faktiskt Jaja. Ja Och eh, som sagt En fantastisk grej är ju Ni i det här och plötsligt så händer det Alltså när någon springer på Sanningen på en t-shirt och, och springer i kapp T-shirtbäraren för att nyta kontakt Alltså så pratar man föreläsningar och att se systemskorruption och bankerna, ja, allt mellan himmel och jord som berör är den största folkbildningen på vår jord alltså. fantastiskt. fantastiskt det sprider sig överallt i alla led ur alla perspektiv så är det, det är förändringen det är det som är vår resa som utgör vårt mål resan är målet ja det är bra det är bra. Men järntvätten den sitter djupt, står baksidan. Ja, det är baksidan på det här. Precis. Och därför tar det inte resan slut, eller? Det finns alltid förbättringar att göra vidare. Ja, det är ja, en hjälte i roslagen, alltså. Och den amerikanska toppmilitären, alltså, uppmanar till kamp mot globalisterna. Ja, det är inte ens svept. kan ju låta bli att ta fasta på det här men det här med att så att säga gå vidare med vad det här är för strukturella problem som har funnits under så lång tid på vilka grunder och vilka då särintressen är det ja det är som det är helt enkelt och vi får väl hålla hoppet slåga lite grann vid liv att de inte är så tappade som de förfaller. men ja 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 men som sagt våld vid gränsen till Kosovo ja eller får Kosovo att backa om nya kontroller i det här och det är SVT nyheter. Nu är det som sagt det gäller att trumma på nu för att det här ska bli riktigt eh, ja, stressat och otrevligt. Människor ska upp och tå helt enkelt. Och när ja, ruttnar röstlängder och så vidare och, och man börjar prata om det här svenska valet och, och Magdalena ställer upp i fotbollströja det, då är han, och med inför den problemställning som finns totalt sett gällande geopolitiska utvecklingsklimatet så ställer hon upp i fotbollstör jag gör tummen upp gift med Rikard Friberg Sveriges främsta expert på valutaregimen och innehavare av Jakob Wallenbergs professor på Handelsskolan i ja Stockholm vad fan ska man säga liksom det är ju klockrent alltså som tur var gick det som det skulle för Sverige i den här meningen, jämlikhetsfotboll alltså. ja jordens magnetfält kraftigt förslagat finns olika teori teorier om det här som man inte kan se är det ju såklart att det finns många teorier det finns ju alltid av någon anledning men kanske det är så att det här är, 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 ja är det så farligt eller Hur farligt är det då? <skratt> kan man lita på den som kommer med det här? Är det ingen risk att det här används opinionsbildsmässigt? Det finns ingen möjlighet för det alls. Alltså. Nej. Nej. Men då vet man ju det i så fall. Och det kan ju vara bra att veta. Mm. Man måste ju lita på de som säger att de vet mest. Så alltså. kan de ha en lackskärmmussa dessutom. Va? Där det står över bättre... Intendent Ja Professionell mm. ja, ja, Det är som det är med ni förstår ni Vägunderhållen sköts upp nu förresten Det vet ni förstås Det beror, ja Priset på asfalt skenar Och det har alltså ingenting att göra med Venezuela det här alltså, Och, och Nynus Petroleum och, och något monopol på det här bitumen Som är asfalt, det har inget med det att göra Mm Nej, nej. Det är det tråd, liksom. Mm. Ja. Ja, det här med oljepriset och priset på energi, som sagt, det är ju vad det är för svenskar. Och det ska man ju också ha klart för sig. Lestland har en fin i det nu här. De tycker att man ska klassa Ryssland som sponsor av terrorism. och <tryck> Ja... Lätland vill att EU benämner Ryssland som en statlig sponsor av terrorism. Det säger landets utrikesminister Edgars Rinkiewicz till Politico efter attacken mot fängelse i östra Ukraina som alltså på fredagen som alltså vilket ukrainska krigsfångar befann sig. Och, och ja... Eh, ukrainska krigsfångar. Det var det som gjorde vad här egentligen. Det är ju liksom lite sådär och Och... Det här alltså sker samtidigt som Ryssland stänger av gasen till ja, Lötland. Det verkar ju konstigt. Men det kanske är fel alltså. Ja, jag vet inte. Jaha. Och ryska marinadoktriner. är ju någonting i tiden, så det här och vad behöver man veta om det här? Jo, Moskva, några saker man kan veta är alltså, Moskva har uppdaterat dokumentet för att spegla och förändra globala, geopolitiska och säkerhetsmässiga landskapet. Rysslands president Vladimir Putin undertecknar på söndag en reviderad marindoktrin som speglar förändringen i geopolitiska och militärstrategiska situationen i världen. Uppdaterade, det är en uppdaterad det policydokumentet beskriver Moskvas ambitioner på det maritima området. Var sträcker sig då de här internationella intressena för Rysslands vidkommande. Den reviderade doktrinen säger uttryckligen att Rysslands nationella intressen som en stor makt sträcker sig till hela världshaven och Kaspiska havet i hav i Rysslands södra gräns. Moskva strävar efter att främja sina intressen baserat på universellt erkända principer och normer i internationell rätt samtidigt man tar man hänsyn då till andra nations intressen vad ser man då om det största hotet i det här sammanhanget då? dokumentet beskriver flera utmaningar och hot som Ryssland står inför på sjöfartsvären till en stor del relaterat till Washington och allierades aktiviteter då. bland hoten identifierar doktrinen USAs strategiska väg att dominera världshaven och intrånget av NATOs militära infrastruktur. Mot landets gränser. Ja. Hur är det med utländska follottbaser då? Dokumentet erkänner bristen på utländska maritima återförsörjningspunkter och baser som är avgörande för att utöka den ryska flottans operativa räckvidd och förställer. Föreställer doktrinen skapade av en sån anläggning i Röda Havet. Kommer Ryssland att få angarfartyg då? Doktrinen inkluderar att bygga en ny varvsanläggning i Rysslands fjärran Östern. Varvet kommer användas för att bygga fartyg med stor kapacitet inklusive fartyg som är lämpliga för utveckling av Arktis. Samtidigt som moderna angarfartyg för marinen, för närvarande. Har Ryssland ett flygplansbärande flottangolfartyg, då är Amiral Kusnetten och kryssaren, då, eh, som har varit ur drift och genomgått reparationer sedan flera år tillbaka i tiden? Då. Alltså, det är inget angolfartyg, det är en kryssare. Jaha, blir det fokus på Arktis då? Även om doktrinen identifierar flera regionala grenar av dess ja, ja, arktiska. I den här arktiska regionen havspolitiken för den och, ja, dokumentet säger att Ryssland erkänner Arktis inte bara som ett område för global ekonomisk konkurrens utan också ur militär synvinkel. Den föreställs att bygga upp landets militära kapacitet i regionen, utnyttja, utnyttja naturliggångar till havs och vidareutveckla Nordensi-rutten då för att göra den till en säker väg då året runt och globalt konkurrenskraftig Ja, rysk nationell sjöfartsrutt alltså, vilka är de viktiga regionerna för Ryssland då förutom de här listorna vi talar regionala områdena för landet som Arktis, Norra Sjövän, Kaspiska havet i allmänhet, Inhemska vatten- och kontinentalsockelområdet skisserar doktrinen och också vad den kallar viktiga zoner som definieras som det som avsevärt påverkar den ekonomiska utvecklingen befolkningsmateriella välbefinnande och den nationella säkerheten. I sådana zoner inkluderas då Asovska havet, Svarta havet och Östra medelhavet samt Sunden nära Kyrillierna och Östersjön då mm, och Svarta havet. Doktrinen föreställer sig att bygga ytterligare marin på halvön och södra Krasno där och i regionen där och ute har Svarta havsflottan totalt sett. Då. Ja, och Ryssland förbehåller sig rätten att använda militärt våld för att skydda sina maritima intressen om alla diplomatiska alternativ skulle vara uttömda, enligt dokumentet. För att skydda sina nationella intressen i världshaven utö utöver Ryssland sin obestridliga rätt till närvaron av sjöstyrkorna och deras användning i strikt överensstämmelse med ryska federations lagstiftning, internationella fördrag och in internationell rätt står i doktrinen. Och <hör> det här är ju, så att säga, ställningstagande i tiden nu som är, ja. Det är vad det är nu. Och nu får vi se. Mm. Och nu kommer det vara speciellt att vara svenskt. Det kan vara på ett sätt som det aldrig tidigare varit att vara svensk eller hålla på och gaffla om det där. Ja, ja, jag vet inte. Ja, det är lite udda faktiskt. Får man nog säga. Och ja det här med att man håller på med legoknäktar och sådana här grejer det blir ju lite titt nu alltså lite pingpong sådär mm. och det är för att belysa förekomsten skapa optiken bibringa förståelsen som skapar ifrågasättandet av de egna känslogrundarna, värderingarna och så är det bara det kan man ju tänka lite på också i det här läget jaha i Kosovo som i Ukraina skapar samma västerländska osynliga hand konflikter alltså i de båda fallen utövar västvärlden ingen press på den sida de stöder för att hålla sig till undertecknade internationella avtal alltså mm. utöver konflikten i Ukraina står nu Europa inför utsikterna för en förnyad konflikt i Kosovo, Serbiens utbytta provins, officiellt namngiven Kosovo och Mätoia enligt den serbiska konstitutionen mm. hade vi någon inblandning i det där från svensk sida det fanns ingen som var där i närheten Nej, ingen Charlie picture i alla fall, Jag har inte här heller Ja, jag vet inte. Ja. Det är ju lite speciellt, det får man nog säga. det här Det är. Ja. Det är liksom. Mm, det är svårt att föreställa sig att man. Eh, inte gör det här med flit. Man kan säga så här: Den serbiska presidenten har offentligt uttalat att Serbien inte är intresserad av en förnyad konflikt, men inte kommer på. Men inte kommer tillåta att dess folk skadas och missbrukas av Kossos säkerhetsapparat. Och om de största västmakterna inte tyglar kortlöst istället för att pressa honom att uppfylla tidigare undertecknade avtal, låter de någon annan våld och göra sina aviserade ensidiga drag i september eller ännu tidigare, kan det betyda <clears throat> åtminstone ett par saker. Att hoten om nytt våld i Kosovo används av väst för att utvinna ytterligare några eftergifter från Belgrad. Kanske bakom kulissen. Alltså, Belgrad är alltså lojala mot Ryssland. Kanske kan tillägga för de som inte förstod det. Eh, kanske bakom kulisserna då. Ja, som har att göra med bilderna av en ny serbisk regering ja, att västvärldens politiska eliter vill ha eller kanske desperat behöver ja, bryta ut en annan konflikt i Europa eller kanske till och med båda de här konflikterna om den anledning för att dölja då det här valutafinansiella systemhaveriet alltså det monetära systemet, på grund av eller skuldmättnaden det mm. var ja, så det är ju inte exakt kärnfysik det här nu längre. Nej, det är det inte. Ja, Men i alla fall kan man vara helt säker på att det går inte att föreställa sig ens att USA och EU faktiskt gör något för att i grunden bidra till en fredlig lösning på det här eftersom de hela tiden sitter och skapar de här. Och nu är det ju det det handlar om. Man måste visa att de gör det så folk ska förstå vad det är de gör och varför det gäller att skapa optiker och så vidare. Mm. Ja, ja, men det är ju som det är. Och som sagt, alltså, det är inte bara i då Och bland de anlagda skogsbränderna som det hettar till, alltså. Och, och ja, det verkar vara planerat lite grann som vi sa. Hisbollah varnar Israel, alltså hans annars alla. Och, och ja, det handlar om Israels offshore naturgasindustri som kommer att attackeras som inte den judiska staten löser den maritima gränstvisten med Beirut. Den judiska eller, gruppen publicerade en video på söndag som visar drönarfilmer från fartyg och produktionsplattformar som involverade i att tappa eh, Israels enorma gasfyndigheter till havs. Alltså. Videon visar också koordinater för varje plats som visas. Det började med ord från ett tal nyligen av Isborgs ledare Hassan Nasrallah som varnade för att lek med tiden inte är användbart i den territoriella konflikten. Alltså och ja, enligt videon togs bilderna på lördag den 9 juni bilderna ska ha tagits vid Karish ett fält i omtvistade vatten där london baserade Uppströmsföretag eller Energen planerar att börjar ja, pumpa enligt GAS då ett kontrakt med israeliska regeringen senare i år och det här verkar vara något som är, då är lite inne på det här mm, det här med utvidning har de här det finns en massa fält där bara, är mm. Mm. det är nionde fält som är nionde eller sjunde det är Ja ja. så där. alltså mm. det är ju ja det är vad det är helt enkelt och det drar ihop sig ordentligt alltså jaha och så var det ju där med här äh, takahashi igen då mm och det här är ju väldigt speciellt, måste jag säga, alltså. Det tycker jag. Här finns en till Takahashi, alltså. För en ex Tokyo-styrelseledamot för 2020 då. O os där då, då. Han fick massa pengar då, då. Lustigt. Han hette också Takahashi. Haruyoko Takahashi. Han, han insisterar på att han inte gjort något fel. Nej, nej. Han har lustigt namn i alla fall, då skulle de inte ha valt någon som ja, jag kan inte rå för att man helt kan mm. byta någon det där verkar ju osätt vanligt ha mm. men när han kanske trodde att det här namnet skulle leda till annat man vet ju inte det är riktigt och ja ja det fanns inget olagligt med pengarna insisterar man på och så vidare ja det här är ju liksom väldigt konstigt en, en namn de går igen hela tiden alltså Ja. Mm. Det är inte ens olämpligt att göra det där. Nej, nej, men så kanske det är så. Jag vet inte. Mm. Som sagt, det här med. Tackar vad han gjorde, inte gjorde. Det är väl speciellt alltså. Mm. Ja. Och Ryssland varnar Kosovo för det här med konflikten. Ja. Mm. Det är ju märkligt alltså. Det är inte koordinerat här på något vis där. Nej, 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 Ja, ja. Det är ju som det är naturligtvis. Så är det ju. Sådär. Jaha. Och det är då en situation där nere då. Tycker man i Omni. Och, och NATO är alltså redo att ingripa i det här med sitt kajford där. Och det är ju fantastiskt alltså. Ja, mm. det är det ju. Ja, och, och det kanske måste gå så långt då, man, så att säga, hur länge ett elavbrott i så fall kan pågå i oklar dammsgård tror jag att det första han skulle bli aktuellt på månarna för Elförbrukning, det kan vara lägre då. De här, man stänger av elen alltså för människor. Ja, det är möjligt, det måste gå så långt. Det räcker inte att ta hundratusen i månaden för uppvärmningen. Så stänga av det istället helt och hållet. Mm. Tills dess att människor bedömer sig själva handlingsförmögen att göra någonting, då ska man säga. Och Joe Biden är som sagt eh, lite krasslig nu igen alltså. Och det, det är ju lite otur med den här virusen han får hela tiden. Och nu ska han vara då isolerad. Men ja, eh, han, han tänker nu på att avbryta sitt presidentskap. Hävtar då Donald Trump lite grann mellan raderna så där. Och jag vet inte. Ja, det är ju som det är naturligtvis. Mm. Och eh, ja... Vi, vi, världen vill inte ha ett globalt NATO skriver man i consortium notes och, och verkar ha liksom noll koll på någonting alltså egentligen Vladimir Putin sa fråga om inte han skulle gå med i NATO med Ryssland det skulle jag naturligtvis inte sa och svarade NATO nej det är ju det. Mm. det då blir, måste ju finnas en fiende liksom för att motivera förekomsten och existensen mm. det går inte det går inte helt enkelt. Ja, det är nästan skrattretande faktiskt, det får man säga. Det måste jag nog säga i den saken. Och eh, det är den femtonde är det inte bara köparen av Ljungaverk som kommer att offentliggöra. Så jag tror det är premiär för den här The Real Story av januari, den 6 januari då. I på EU eller på nätet då och det kommer tydligen bli något alldeles hästväg. Det blir en het januari. Det är alldeles säkert faktiskt. Det är alldeles 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 säkert. Och ja, det här ja, man kommer inte tillåta ha någon valövervakning då i Los Angeles alltså. Och se, för att kolla rösträkningen jag vet inte riktigt det, är det otydligt eller det, är det fortfarande ja ja, ja, ja. Man, man kanske måste skriva man, man får bära in säckar med poströster utifrån till räkningen man ska stifta en sån lag liksom. mm. för innan det blir läkare jag vet inte men. sådär Jaha, och marinens dag då, som sagt, eller flottans dag, så är USA huvudfienden, eller huvudhotet mot Ryssland, enligt Vladimir Putin. Och det måste ju så att säga läggas upp på det här viset nu. Det är nog helt otroligt, alltså. Fantastiskt, mm. fantastiskt, fantastiskt. Fantastisk. Jaha. Och, eh, ja... Man får, jag vet inte, men Trude Lutten är väl ändå liksom som den är va? Eh, ja, han tjänade pengar på så så jag vet inte om det där är, är liksom... Det är bara som det är den här gången nu alltså. Ja, och vi har ju ingen strömming kvar och det är slut med surströmningen då också. Och prins Charles har tagit en miljon pund då från billade familjen då. Och så vidare, och så vidare. Och ja, sett Ridsdokumenten. Ja, är vad de är. Och, och det här blir bara skarpare och skarpare, och mer och mer spetsigt, alltså. Och under den gammal period då så 1300-talet, alltså. Så, ja, under den perioden var medeltemperaturen 2-3 grader högre än idag och det är väldigt isdeklar på Grönland minskar påtagligt och försvann alla glaciärer i Sverige och Alperna och smälter bort precis som många andra glaciärer runt om i världen, säger Nina Kirchner, glaciolog hos Stockholms universitet. Sen kommer det tillbaka, lilla istiden mellan 1300- och 1800-talet var höjdpunkten och i Sverige var det faktiskt störst runt 1910 i Alperna och något tidigare runt 1860 alltså. Är det här svårt nu? Nej, tycker inte jag att det borde vara. Jag tycker det borde vara lätt för alla, faktiskt. Och, mm, trist, sådär. Och eh, våra svenska politiker är trista. Det är bara så. Och eh, som sagt, vi kör det här varv på varv. Och Sverige har Sveriges Radio har varumärkesregistrerat ordet sommar nu, ja. Immaterialrättsligt och sådär. Ja, vi får, väl se, vi får väl se vad det leder till. Alltså. Mm. Och i Sydkorea är man naturligtvis oerhört nervös för situationen i Nordkorea. naturligtvis Men man är också nervös för att eh, ja, pressen ökar på alla som äger fastigheter och lägenheter. Och Sydkorea tillhör redan världens mest skuldsatta grupper. Till skillnad som från andra andra i andra länder i Skandinavien till exempel. Ja. lägerhetspriserna i sol hade förra veckan sina kraftigaste nedgång på 26 månader och antalet försäljningar sjönk med 73% jämfört med juni förra året rapporterade Reuters och hela marknaden står nu inför ett stort test där lånekostnaderna stiger och blir allt svårare att sälja och man redan har flaggat för högre amorteringar av huslån det väcker ingen tanke här alltså mm. ja och varför uppmärksammar man det här då? Kanske det, är för, det handlar om ett folkbildningsprojekt ändå. Alltså. Oh. Jag vet inte. Det är lite udda. Och de här tunga maskinerna de släpar runt. Vad är det för någonting egentligen? Transformatorer säger de. Kanske det. Det kan det vara. Kan det vara något annat? Mm. Jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Mm. Det är speciella tider Det är fantastiska tider Ni är fantastiska Det här är helt otroligt alltså. Som sagt Det går runt runt i tätare och tätare Svängar Det blir en fantastisk vecka Och vi kommer att få se Saker hända Under den här augustimånaden Som går utan på Allt vi tidigare sett i de här sammanhangen. Det är helt jävla säkert. Och med det, kära vänner, ta det lugnt i det här. Behåll Humöret högt. Lyft blicken. Ta ut vid på perspektiven. Och våga ifrågasätta era egna känslor, känslogrundande värderingar. Vi hörs allra senast på onsdag och jag önskar er en trevlig måndagkväll